0: E galera, tudo bem? Eu sou a Tiffany e bem-vindos a mais um episódio de Ansiedade: Suas Facetas. No episódio de hoje, vamos abordar os temas: fatores de risco e proteção, diagnóstico e tratamento. Mas Tiffany, o que são fatores de risco e proteção? Os fatores de risco são fatores que contribuem negativamente ou aumentam a probabilidade de alguém desenvolver um quadro ansioso. Por exemplo, passar por algum trauma, problemas no desenvolvimento, problemas socioeconômicos, maior probabilidade pela genética, bullying, problemas de saúde, problemas familiares como separação dos cuidadores ou desentendimentos frequentes. Já os fatores de proteção são os fatores que agem de forma protetiva ou diminuem a probabilidade de um quadro ansioso. Por exemplo, bom nível socioeconômico, boa estruturação familiar, acesso à educação, acesso aos programas de saúde, engajamento com amigos e instituições que fazem bem ao sujeito, como igrejas, escola, trabalho, grupos sociais. É importante ressaltar que não existe uma fórmula para fatores de risco e proteção. O mesmo fenômeno ou tipo de fenômeno pode apresentar como fator de risco ou de proteção para sujeitos diferentes. O transtorno de ansiedade é diagnosticado por um profissional da saúde mental, normalmente por um psiquiatra, e na maioria das vezes aparece em forma de sintomas psicossomáticos, ou seja, sintomas fisiológicos que muitas vezes podem ser confundidos com estresse, cansaço. Existem vários tipos de transtornos de ansiedade, cada um com intensidade, etapas e sintomas diferentes. Entre esses sintomas podemos citar alguns incomuns entre eles, como por exemplo dor de cabeça, dor nos olhos, dores no peito, baixa autoestima, inquietação, comportamento repetitivo, angústia em excesso, insônia e pensamento acelerado. Quando a presença desses sintomas traz prejuízo à execução de tarefas, atividades sociais, memória e autonomia do sujeito, há uma grande probabilidade de um diagnóstico de ansiedade e deve ser tratado. Para iniciar o tratamento, é necessário que o sujeito solicite auxílio de um profissional da saúde mental. Esse tratamento consiste principalmente em acompanhamento psicoterapêutico. Porém, em alguns casos, torna-se necessário também a administração de alguns medicamentos. Na psicoterapia, busca-se compreender, juntamente com o paciente, esse transtorno e seus sintomas, além de trabalhar algumas técnicas para auxiliá-lo da melhor forma no convívio do dia-a-dia. -dia. Entre algumas possibilidades que podem proporcionar a esse sujeito uma melhor qualidade de vida em seu dia-a-dia, -dia, podemos destacar atividade física, Yoga, musicoterapia, técnicas de relaxamento, dieta saudável e sono regular. Vale lembrar que, caso esteja sentindo os sintomas citados anteriormente, procure a unidade de saúde mais perto de você e até a próxima!